0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Die Welt hat sich weitergedreht, Commander Bond.
0: Doppel-Null-Agentin?
1: Seit zwei Jahren.
0: Kommen Sie mir in die Quere. Jage ich Ihnen eine Kugel ins Knie. In das Gesunde. Ein Ausschnitt aus dem neuen Bond-Film Keine Zeit zu sterben. Hier unter anderem mit Laschana Lynch als neuer 007-Agentin Nomi. Und das mit dem 007 passt dem alten 007-Agenten, also Daniel Craig zunächst so gar nicht, als er im jüngsten Bond-Streich aus dem Ruhestand zurückkehrt, um die Welt noch einmal zu retten. Die Zeiten ändern sich, auch für James Bond. Über die alten und die neuen Bonds, über das, was die Marke James Bond ausmacht und darüber, ob der neue Bond-Film Keine Zeit zu sterben den Weg in eine andere Zukunft von 007 weist. Darüber spreche ich mit Katja Nikodemus, der Filmkritikerin der Zeit. Frau Nicodemus, es ist Daniel Craigs letzter Bond und damit so etwas wie das Ende einer Ära und der Beginn, ja, vielleicht einer neuen. Regie geführt hat erstmals ein Amerikaner, Carrie Fukunaga. Wie reiht sich denn Fukunagas Film ins Bond-Universum ein? Ja, eigentlich zunächst mal perfekt, da er
1: sich ja innerhalb der Koordinaten des 007-Universums wirklich bewegt. Also natürlich, ein Bösewicht will die Welt zerstören, beziehungsweise der Menschheit schaden. In dem Fall ist das der von Remy Malek gespielte Psychopath, ein als Kind traumatisierter, der jetzt einen genmanipulierten Erreger auf die Menschheit loslassen will. Es gibt Reisen zu spektakulären Orten, es werden bestimmte Autos gefahren, bestimmte Getränke werden getrunken. Schöne Frauen spielen eine Rolle, Lea Seydoux spielt James Barnes' große Liebe. Und ganz wichtig, es gibt rasant und auch sehr elegant, finde ich, inszenierte Action, die nicht eben am Computer oder kaum am Computer entsteht und man spürt diese schwere Materialität der Crash, das Gewicht, das Metall der sich überschlagenen Autos. Also der beruhigende Konservatismus, kann man sagen,
0: der in die James-Bond-Reihe eingeschrieben ist, der setzt sich auch in keine Zeit zu sterben fort. Der Konservatismus, äh, da steckt auch immer die Frage so ein bisschen drin, Thema, wie viel Macho steckt in Bond? Wofür steht denn Daniel Craigs Bond-Figur und wohin hat sie sich im Laufe seiner 16 Jahre entwickelt, die eben Daniel Craig James Bond gespielt hat? Ja, mit Daniel Craig bekam die Bond-Figur ja eine andere Physis und eigentlich auch
1: zuerstmals eine richtige Psyche, also einen verletzlichen Körper, der Schmerzen leidet. Eine Psyche, ja, in der Schuldgefühle auf Traumata treffen, auf Liebesverrat und ein Bond-Film funktioniert ja immer so wie ein Schwamm, der den Zeitgeist aufsaugt und im Fall von Craigs ersten bond Casino Royale, der entsprach ja diese neue, gehetzte, kalte, unfrivole Bondfigur, die entsprach ja der Weltlage, kann man sagen, oder eher, sagen wir mal, dem Weltgefühl nach 9-11, also dieser Bond, der passte eben so ins Schmutzgeschäft der neuen Kriegswirklichkeit, so ein harter Hund für die Drecksarbeit zwischen Abu Ghraib und Guantanamo und einer, der in der Action auch eher aufgeht, als dass er sie jetzt wie Roger Moore zum Beispiel als Flaneur genommen hat oder Pierce Brosnan. Und im Verlauf von Craigs fünf Bond-Filmen wurde ja die Psychologisierung der Figur immer weiter betrieben. Ich glaube am eindrücklichsten dann doch 2012 in Skyfall. Da wird der Bond mit dem Tod seiner Eltern konfrontiert, mit seiner Kindheit als Waisenjunge und der britische Geheimdienst und seine Chefin M gespielt von Judy Dench, die offenbaren sich da plötzlich als sowas wie ein Familienersatz. Satz. Und diese Psychologisierung, die wird ja jetzt in keine Zeit zu sterben wirklich auf die Spitze getrieben. Also Bond ist wirklich der Action müde. Er zeigt seine Gefühle und Sehnsüchte stärker denn je. Ich meine, er trinkt Bordeaux, eindeutiges Zeichen, auch für die Sehnsucht nach dem endgültigen Ruhestand. Und in der exzessiven Psychologisierung liegt aber auch eine Gefahr für die Marke Bond, denn 007 James Bond war immer größer als alle seine Darsteller. Und Daniel Craig ist jetzt auf eine doch sehr ergreifende Weise Mensch und Subjekt geworden. Und der Schauspieler droht letztlich dann die Figur zu sprengen. Insofern ist dieser Abgang auch inhaltlich jetzt folgerichtig nach dieser ja, schauspielerischen Ausfüllung.
0: Das heißt, man kann jetzt wieder irgendwie neu ansetzen. Wie könnte es denn mit der Marke Bond weitergehen? Weißt keine Zeit zu sterben dann irgendwie schon ein Weg für die Marke, das Label und die Pop-Ikone James Bond? Ja, wir wissen natürlich jetzt
1: nicht, ob der nächste James-Bond-Film sich mit dem Klimawandel befasst oder ob Fake-News eine Rolle spielen. Aber auf jeden Fall, finde ich, gibt es eine neue Definition in diesem neuen Film von Bonds Verhältnis zu Frauen. Also was die Erotik betrifft, ist 07 hier im neuen Film wirklich immer eher Reaktion auf die Frauen als Aktion. Es gibt zum Beispiel ein kubanisches Bond-Girl, das sehr klar macht, dass der Ausdruck Bond-Girl Bond-Geschichte ist, Bond bekommt ja auch innerhalb des MI6 eine Nachfolgerin zur Seite gestellt, eben ein weiblicher 007 tritt auf, eben, das haben wir vorhin gehört, gespielt von der afro 4 Lashana Lynch, die eben auch gleich ihm jagt, droht, eine Kugel ins Knie zu jagen und gleichzeitig bröckelt auch die Autorität des Geheimdienstchefs M, also da werden die whisky hinter dem edlen Schreibtisch eindeutig zu voll geschenkt. Und auch Miss Moneypenny hat ja längst ihren Schreibtisch verlassen. Also um die Bond-Figur herum wurde wirklich ein ganzes Dispositiv ja moderner Frauenfiguren errichtet, die eher fast ihn zu beschützen scheinen, als dass er sie beschützt. Und in diese Richtung muss der nächste Bond oder wird der nächste Bond bestimmt weitergehen.
0: Die ja auch eine unglaubliche Lässigkeit haben und Coolness in all ihrer Power, die sie ja auch so mitbringen. Und auch immer einer gewissen Selbstironie. Das ist auch irgendwie ein interessanter Ton, der jetzt in dem neuen James Bond ist, finde ich. Jede neue Bondbesetzung ist ja auch immer eine Zensur, wenn wir mal zurückblicken. Welche entscheidenden Veränderungen hat in Ihren Flemings 007 auf der Leinwand so durchlaufen?
1: Ich meine, Bond ist ja wirklich Großbritanniens wichtigster Image-Export, kann man sagen. Wahrscheinlich neben der Queen und den Beatles oder vielleicht noch Harry Potter. Und es gab natürlich Sean Connerys domestiziertes Barbarentum. Das war ein hedonistischer Killer im Kalten Krieg, der eben für das British Empire stand. Dann gab es den Wechsel zu Roger Moores gelassener Sophistication. Bond wurde ja so eine Art Pop-Dandy eigentlich. Und jede Neubesetzung, das stimmt, war ja immer wie so eine kleine Ernüchterung, wie ein Umzug oder wie wenn sich äh, ein Paar im Freund -Trend, ja So eine kleine Erschütterung. Und mit Pierce Brosnan wurde dann das britische Understatement fortgesetzt, aber es gab eben auch plötzlich so eine nervige Mischung aus Konsum und Frivolität, auch so ein aggressives Product Placement. Also mit dem Brosnan-Bond schien der Bond plötzlich in der Warenwelt der 90er zu versinken oder drohte zu versinken. Und dann kam eben Daniel Craig, der eben in den Zeiten von, kann man sagen, Abu Ghraib und Guantanamo den Job übernahm, eben in Zeiten wo Geheimdienste sich in unübersichtliche Kriege verstricken, Menschen verschleppen und foltern. Und mit ihm zog dann eben auch so eine Art Regierungsskepsis in die Bond-Reihe ein. Also CIA und MI6 kooperieren in schmutzigen Verschwörungen, es geht nicht mehr einfach nur darum, die Fahne des Empire aufrechtzuerhalten, das geht nicht mehr. Die Schlüsselfigur
0: für die schauspielerische Besetzung der Bond-Figur, wie Sie eben beschrieben haben und für die Entwicklung von 007, ist ja die Produzentin Barbara Broccoli. Sie haben sie vor ein paar Jahren zum Gespräch getroffen. Welche Einblicke in die Bond-Werkstatt hat sie Ihnen denn gegeben?
1: Also wenn man mit ihr spricht, mit Barbara Broccoli, dann erlebt man vor allem eins, dass nämlich James Bond ein Broccoli-Familienmitglied ist. Barbara Broccoli hat ja 50 Prozent der bondrechte gemeinsam mit ihrem Stiefbruder Michael J. Wilson geerbt von ihrem Vater Albert R. Broccoli. Und diese Produzentin, die spricht eben über Bond wie über ein Kind oder wie über ihr Kind. Sie hat sehr genau Vorstellungen davon, was er nicht darf, sich in religiöse Konflikte einmischen, ja zu zeitgebundenen aktuellen Themen sich zu positionieren. Er darf keine Nationen, keine Länder, keine Kulturen diskreditieren. Und gleichzeitig brütet eben Broccoli gemeinsam mit Regisseuren und Drehbuchautorinnen immer wieder darüber, wie man Bond in Kontakt mit seiner Zeit bringt. Und deshalb war zum Beispiel ja das Engagement der Autorin Phoebe Waller-Bridge ein ganz kluger Schachzug von ihr, weil diese Frau ja mit der Serie Fleeberg eine ganz moderne, feministische Londoner Frauenfigur geschaffen, auch selbst gespielt hat. Und im Gespräch sagte übrigens Barbara Broccoli vor ein paar Jahren da, dass sie nicht glaube, dass Bond von einer Frau gespielt werden solle. Und ich glaube, dabei wird sie auch bleiben.
0: Nun da werden ja schon Wetten entgegengenommen, wer denn der nächste Bond werden könnte. Barbara Broccoli hat gesagt, man entscheide sich da erst im nächsten Jahr, aber spekulieren Sie mal, wer könnte der nächste Bond werden, beziehungsweise welchen neuen Bond wünschen Sie sich? Also, es werden ja verschiedene Namen
1: ventiliert von verschiedenen Darstellern. Reggie, Jean Page, Star der Serie Witterton ist da im Gespräch. Der britische Schauspieler Tom Hardy gehört dazu. Ehrlich gesagt habe ich keine Präferenz. Aber ich fände es mal an der Zeit, dass mal eine Regisseurin den nächsten Bondfilm drehen würde. Was weiß ich, Patty Jenkins, Kate Shortland, Catherine Bigelow. Dadurch würde sich, glaube ich, der Blick auf die Figur einfach nochmal ändern. Und mir wäre für die Bond-Zukunft jetzt unabhängig vom Darsteller was anderes ganz wichtig. Der Konzern Amazon hat ja das Studio MGM gekauft und Streamingdienste sind ja strukturell unersättlich. Also damit ist Amazon im Bond-Geschäft drin. Und ich hoffe, dass es nie Spin-offs von Bond-Filmen geben wird. Also eigene Filme oder Serien mit Miss Moneypenny oder Q. Ich finde, Bond ist eine Marke, ein popkulturelles Ereignis. Das darf
0: nur alle paar Jahre über uns kommen, egal wer jetzt 007 dann tatsächlich spielt. Katja Nicodemos, über einen möglichen neuen Bond und die alten Bonds und den aktuellen Bond, keine Zeit zu sterben, den können Sie derzeit im Kino sehen.